0: Bom dia galera, tudo certo? Só hoje, segundo na, começando a semana ensolarada, o que é muito bom. Vamos lá comentar sobre os principais destaques do mercado de hoje, tanto o gringo como o nosso aqui doméstico. Falar um pouquinho sobre o fechamento de sexta-feira e traçar para vocês um norte, tá? para a abertura tanto do mercado futuro quanto do à vista. Se não interessa saber sobre o mercado financeiro hoje, fica até o final. Vamos lá, muito bom dia, galera, novamente, começando pelo fechamento norte-americano de sexta-feira, então nós tivemos aqui tanto o S&P como o Dow Jones fechando acima de 1%, destaque para o pro Dow Jones na sexta passada fechando a 1,44% de alta, hoje, tradando nesse exato momento, a Europa anda em conjunto aqui, né? então o DAX subindo 98%, aqui em Reino Unido mais de 1%, então a Europa de certa maneira andando bem correlacionados os dois principais mercados financeiros ali o alemão e o britânico andando junto e positivos, o que deve trazer para nós, tá, um dia mais interessante para compra, pois não só a Europa, como o Japão fechou numa alta muito forte. Então o índice japonês Nikkei com 2.22% de alta hoje, tá no overnight aí, muito interessante. Patinho feio ficou para Hong Kong que não teve uma subida forte, ficou ali neutro com 0,17 de alta. Tá? Então, Europa e Ásia de certa maneira positivas hoje na segunda onda, dia 13, o que pode ser interessante para nós aqui no Brasil. Bom, passando para o meio do vídeo aqui nós temos o que os Futuros de petróleo, então o petróleo estaciona nos 42 dólares, 42 dólares e 66 centavos Dá tá? uma queda no overnight de 0,70%, mas o importante é o preço nominal Esse valor do barril aqui de 42 dólares, acima de 40, acima de 35 principalmente tá? Torna viável diversos e atrativo tá? diversos países exportadores Então um barril de petróleo a esse patamar de preço é bom para a economia global de maneira, de maneira geral Tá? porque vários polos aí, extrativistas e quem ah, exporta petróleo se torna viável, se torna atrativo tá e não deficitário, não paga para produzir, por exemplo, como estava sendo ali em março, abril, quando o petróleo teve aquela derrocada violenta. Tá? Então esse preço aqui é muito interessante, traz estabilidade não só na oscilação, tem ficado entre 43 e 41, 40, mas também traz tranquilidade para as empresas que exportam, mas né? são viáveis e atrativas. Interessante, o petróleo aqui pressiona o nosso mercado para cima. Tá? Continuamos muito bem, principalmente o setor aqui. Metais, eu trago para vocês, o minério de ferro hoje vai ficar faltando. Tá? O TradingView aqui deu uma bugada no minério de ferro, então eu trago só o ouro. O ouro continua na sua tendênciazinha de leve, mas de alta tá muita atenção para ouro aí ganhando destaque assim como o dólar né no médio e longo prazo sendo muito pressionado para compra e um belíssimo investimento tá eu perdi por dólar acho que mês passado na carteira simplesmente porque o dólar se valorizou muito tá ah, então ficar de olho no ouro para quem tem interesse tá ah, em tá investindo em algo que é fora dos papéis né fora dos contratos futuros ouro físico também, e os futuros de ouro aqui apontam uma alta de 0,58% hoje, tá certo? Agrícola agora a gente passa, cafezão caindo 1,37%, um destaque negativo aqui, o algodão lá do contrário subindo 0,58%, SLC mais forte do que nunca, soja caindo 0,56%, trigo neutro 0,23% de queda, açúcar volta para os 11 centavos ali 0,68% de queda, tá? me parece que ali é o preço de equilíbrio, para o açúcar e milho destaque negativo hoje, tá? bem negativo, 1,63% de queda para o milho, então commodities estabilizadas quando a gente passa para o setor agrícola uma queda, tá? hoje não é um dia muito interessante para as commodities de grãos principalmente, agora a gente vai para proteína animal, que nós temos aqui, futuro de gado engorda, subindo 0,91%, mas sempre lembrem do preço nominal, região do 135 ali, bastante equilíbrio, que é ótimo tá? ficar por lá, mesma coisa serve para os suínos, continua nos 45, então 43 a 47, tá continua naquela faixa de preço, já o futuro de gado em pé novamente na, no patamar dos 100, tá? ou 100 mil aqui, chame como quiser, então esse mercado aqui de proteína muito forte, tá muito resiliente, incrível, tá? assim como o minério de ferro, dólar e ouro, bem resiliente, mesmo durante toda a turbulência de 2020, quem acompanha aí de janeiro para cá, incrível como esses marcadores aqui não oscilaram fortemente para baixo, muito pelo contrário, além de oscilar pouco para baixo, voltou com certa força para cima e mantém o patamar de precificação com tendência de alta, então interessante o setor de commodities com destaque, minério de ferro e proteína animal. Tá. Pois bem, agora a gente volta aqui e vamos comentar um pouquinho sobre os mercados futuros, os índices futuros para hoje, tá? deixa eu dar um zoom aqui para o seu celular, Aí, agora sim, na parte direita da tela aqui nós temos o S&P, Nasdaq e Dow Jones subindo, tá? nenhuma subida estratosférica, mas sim para começar a semana, 0,40 de alta para o S&P futuro, 0,57 para Nasdaq e 0,53 para o Dow Jones, Japão, japoneses aqui subindo também no futuro 0,49 bem coordenado aqui né, Ásia, América e aí quem sai o outlier aqui é a Alemanha com 0,93% de alta no mercado futuro também, não só no A Vista, mas também no mercado futuro, então a Europa hoje deve puxar mercado para cima, tá, junto com o fechamento japonês do A Vista, deve ser um dia altista, deve puxar também ah, o Sam para cima, então muita atenção, hoje quem opera aí bolsa também, às 10h30, abertura do down, a vista é importante, mas por enquanto tudo verdinho na tela, o que deve manter a gente ali no índice próximo dos 100 mil, tá? ou quiçá já utilizando os 100 mil como possível suporte de abertura, para você que opera às 9 horas aí, não tem pressão, não me parece ter muita pressão de venda, por enquanto, tá? hoje não tem nenhum noticiário, tá? Ah, portanto eu acredito que o preço, a precificação hoje seja lateral para cima você que opera aí mercado futuro. Bom, juros agora continuam em alta, continuam em alta não né continuam com pressão compradora, então gringos comprando juros com fluxo, tá certo? com tendência de alta, então vocês podem perceber que os pauzinhos aqui não diminuem tá? o saldo é comprador dia a dia, juros futuros sendo comprado, certo? esse contrato vence no final do mês e aqui a gente vê que os gringos, principalmente foi o movimento mais interessante, em julho, pum, contato de julho, eles passam a linha do zero aqui, e, e começam a ser compradores junto com os institucionais brasileiros, então só banco sendo a contraparte aqui, temos tendência de compra nos juros ainda em mantida, tá? dólar, esse está complicado, entrou ah, em um momento onde não há, saldo, não há fluxo de grana consistente, como houve durante o ano inteiro, esse é o primeiro mês que a gente vê essa oscilação tão grande aqui de volume financeiro e saldo, tá? chegando a saldo negativo aqui por mais de duas vezes durante o mês, então sim, né? mês passado perdão, e esse mês aqui, temos aqui histórico desde dia 1 de junho, tá? então vocês percebam como está oscilante o dólar, o que traz no price action uma lateralização. A gente vai ver que o preço não sai do lugar por um bom tempo. Então aqui o dólar é uma incógnita para mim ainda, tá certo? O que dá para se, se falar, e desde semana retrasada eu acho, é que resistência e suporte são os trades. Aí. Os scalpers de fluxo devem estar fazendo grana com, essa, com esse tipo de trading, tá? mas não há mais tendência nem de alta e nem ainda de baixa se, se mostrou ser verdadeira. Tá? porque em nenhum momento suportou aqui pelo menos uma semana com saldo vendedor. Tá? São pequenos dias, são poucos dias e com pouco saldo vendedor. Nenhuma barrona, tá? como a gente está vendo, por exemplo, nos juros. Tá? Barras consistentes aqui de grana sendo colocada no saldo positivo. Tá? Então dólar, agora trazendo para vocês um pouco mais atualizado, da sexta-feira, tá? o gringo ele comprou, mas comprou muito pouco. Ele vem aqui, vocês podem perceber nesse quadradinho que é o gringo, tá? Ele aumentou sua compra no começo da semana passada e fechou a semana pondo boa parte no bolso, tá? Então são compras intrasemanais e põe no bolso. Compras intrasemanais e põe no bolso. Isso faz com que a precificação não ganhe tendência, tá? Não ganhe tendência, não ganhe fluxo direcional. Já o nosso nossos fundos e em empresas financeiras aqui, institucional brasileiro, esse está vendidaço e aumentando posição. Tá? Então vocês podem perceber aqui que a escadinha é decrescente forte. Tá? Banco comprado muito, muito, muito forte. Tá? Então nós temos aqui bancos bem tendenciosos, praticamente é a, é a contraparte aqui do institucional brasileiro e o gringo ainda não se decidiu se vai para mais um mês comprador ou não tá então a decisão do dólar aqui vai, vai partir sempre né quase sempre né para não falar sempre do gringo a hora que o gringo tomar a decisão que ou vai para baixo vende e vem junto com os institucionais ou dá a mão para os bancos aqui vai movimentar o dólar para cima ou para baixo tá por enquanto lateral tá? lateralização bem forte eles que estão aqui com saldo muito próximo de zero no acumulado do ano, desde 9 de janeiro eu tenho aqui a posição, bacana, aqui eu passo para vocês o índice futuro, então dólar e índice perdendo saldo, perdendo perdão, perdendo fluxo tá e os juros roubando esse fluxo, então a gente percebe aqui que o índice vai perdendo, certo? Grana, vão colocando no bolso, nada de tendência de compra forte no índice, tá? então por enquanto a gente vai ficar olhando o dólar que está mais fácil e o índice dia a dia, se o índice vence em agosto só, tá? então esse cara aqui em tese tem uma gordura maior do que o dólar para decidir para que lado vai, o dólar fecha o contrato agora no último dia do mês tá? então os gringos, os, qualquer player que está no dólar tem que tentar de defender sua posição em 15 dias vamos supor assim, 10 dias úteis que seja, já no índice futuro tem mais dias disponíveis, então esse cara aqui em tese, tem, vamos dizer assim, uma, um crédito para ficar lateral. Não tem problema aqui. Não é tão alarmante a gente ficar esperando algum tipo de tendência. Porque não há defesa ainda. Porque o vencimento do contrato vai demorar um pouquinho. Já no dólar, muito provavelmente, essa semana, no máximo no começo da semana que vem, vai ter alguma pancada para cima ou para baixo. Porque vai tentar de defender sua posição pré-rolagem de contrato, pré-vencimento. Certo? Bom, aqui no índice futuro, a gente traz na canhota os bancos não participam, então eles são nulos, certo? O brasileiro ele tá cada vez, ah, cada vez não, o brasileiro começa a vender menos o índice futuro. Então a, a, a NABA aqui tá grande, então eles começam a vender menos. Venderam muito mais no começo da semana passada. Sexta-feira já tentaram, já venderam bem menos. Tá, estão aceitando aqui ah, que não está dando certo. Já os gringos diminuem a compra. Então, se um lado, um é contraparte do outro 100% aqui, porque banco não participa, tá certo? Banco não participa. Aqui, eu acho que o sinal desse cara vai vir mais próximo de agosto, mais para o final do mês, tá certo? Mais para o final do mês, enquanto o dólar pode nos dar um sinal mais cedo, tá? Então, eu monitoro com mais atenção o dólar do que o índice futuro pelo vencimento do contrato, tá? Legal, aqui é o índice à vista, esse venda, 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 o último dia que eu tenho atualizado aqui é o dia 8, então um pouco de delay, tá? preço sobe e fluxo gringo de venda. Tá? Enquanto sustentam as compras, tá? os novos entrantes da bolsa e até o próprio o institucional brasileiro, o gringo simplesmente está vendendo ou está vendido, continua vendido. Não põe no bolso, para ele essa região dos 100 mil, né? que a gente chega no IBOV, que praticamente o índice... Ah, Ibovespa como um todo, tá? ah, não gera medo do gringo, não rola o stop do gringo, não rolou a inversão de mão do gringo, muito pelo contrário, a gente percebe que a linha verde, que é o, que é o saldo, continua extremamente vendedor, tá? extremamente vendedor e continua, e contando. Né? Bom, hoje eu trago para vocês a lupa tech aqui, para entretê los tá certo? Então a lupa Uh, ano passado eu estive envolvida com ela grande subida de 1,97 tá aqui alvo do ano passado se transforma agora em resistência desse ano tá natural e essa subida já se completou se a gente pegar toda esse todo esse fluxo de alta aqui da base até o topo e plotarmos aqui 2,88 chegou ali já faz uma certa um certo stress porém eu tenho um ponto de suporte exatamente em 2,48 era a resistência tá porém resistência de baixo para cima, rompeu suporte, 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 suporte e aí veio a crise aqui em março, não aguentou mais, por enquanto continua sendo suporte que está tocando de cima para baixo, então para quem está mega otimista com a lupa é aqui, ó, passar todo esse fluxo de R$1,97 para cima, estamos falando aí de, não de 4,97, mais de R$4,45, tá certo? E na parte vendedora cai R$1,10, se você quiser flotar e ter esse tipo de noção, a lupa se transforma em umas ações mais voláteis. Né? 1,91 seria um pullback, vamos dizer assim, é, saudável, que já aconteceu em um momento anterior. 1,62 fora esse pullback é o único ponto de suporte que eu tenho. Tá? Então, ponto lateral, lateral e bipolar 2,48, de cima para baixo suporte, de baixo para cima resistência. Depois suporte aqui em 1,62, o único risco que tem é o fundo da crise, R$ 0,91 centavos. E o próximo alvo, tá? por resistência, para quem gosta de price action puro, está na casa aqui dos R$4,00, está certo? Dos R$4,00 e eu tenho esse fluxo de 1,97, que eu vou caçando aqui conforme novas mínimas forem sendo feitas. Bacana, passamos da lupa, a gente vem aqui para tá? Ehring finalmente conseguiu vencer os 14,80. tudo de bom, tudo melhor, agora é só assistir com pipoca, tá? eu só tenho no caso da Energy um, um alvo aqui em 21 reais tá então seria maravilhoso que ela fosse para lá e todo o toque agora para mim a partir dessa semana tá de cima para baixo dos 14 e 80, será suporte para mim olha só a, a dificuldade que o papel teve para vencer tá essa região suporte aqui abriu com gap depois já abriu com gap para baixo resistência 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 mais mais Aqui tentou, lateralizou. Então agora é o primeiro momento que a Ering vai ter, vamos dizer assim, para tocar de cima para baixo esses 14,80. Tá? E aí com essa retomada eu acredito que a gente vem para mais uma pernada. Tá? Para baixo eu só tenho ali 11:37, duas vezes tocados e 9:96, inclusive com um alarme ali caso venha para uma segunda patada de baixo. Tá? A Ering é uma empresa que eu particularmente gosto bastante. A região de maior negociação tá lá em cima em 27. Tá certo, 27, 21, aqui é uma resistência minha, tá? Mas dividendos aqui em cima também. Porém, o que mais atrai o preço, aonde tem um preço médio de galera aqui, com certeza é os 27, tá? Pela pelo tempo de negociação que nós passamos aqui e pelo pela bipolaridade, né? Foi suporte, foi suporte, foi suporte, certo? Foi resistência, 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 rompeu, que era resistência virou suporte, suporte. E aí veio a crise. Então essa região aqui dos 27, depois lá em cima nos 33, é realmente um, um atrativo, um imã para o preço. Principalmente 27, principalmente 27. Bacana galera, então aqui trazendo as principais oscilações de sexta. Conga bateu no meu alvo, maravilha, acho que está todo mundo feliz. Ah, um follow on sendo cogitado aí e a precificação colocada lá em 11 reais, segundo um tweet bomba que eu vi Uh, recentemente lá na, na Twitter não lembro quem o tweetou, acho que foi o Breda tá? mas isso isso não é fato relevante tá isso é fofoca da, da Faria Lima tá não sei se vai se tornar realidade, mais uma empresa se capitalizando, sei lá, pode ser que seja real, tá? Cielão da massa, continua acima do IPO, tentando ali sobreviver a mesma coisa para a tá continua acima do IPO, continua naquela precificação nossa, lancei vídeo ontem tá? Elbor uma quedinha, mas principalmente aqui eu vou trazer na parte de alta: tá? CVC, Conga ah, e Show 3. Show 3 eu anotei, eu vou colocar, vou fazer um vídeo. Bid 4, boa subida, acho que todo mundo contente. Semana passada foi um dia bom, foi uma semana boa. Tá? Na parte de baixo eu acho que não tenho nenhum destaque. Talvez a Qualicorp aqui seria o destaque negativo, também está anotada para mim fazer um vídeo sobre ela. Beleza, galera? Fico por aqui. Ótimo início de semana a todos, vou estar no chat ao vivo com vocês lá, não deixem de dar uma olhadinha pós-vídeo na nossa descrição. Um grande abraço, tchau, tchau.